0: 上一节里呀，我说到了管仲对三个危险分子的担忧。说完后不久，管仲就去世了。大概是管仲说的比较严重的原因，把齐桓公也给吓着了。于是他把树雕、易牙、卫开方全都给赶走了。但瞬间失去了三个人伺候的齐桓公呢，一时生活的很不习惯，每天都睡不着、吃不香，情绪波动也很大，内功搞得也很不安定。甚至连朝政啊，也都跟着混乱了起来。果然如管仲生前所说，失去了生活中的癖好，国君当得很没有乐趣，甚是无聊。虽然私生活这么不习惯，甚至有些个困难，但齐桓公呢，还是咬着牙坚持了三年。再后来，齐桓公实在是忍受不了了，心想：管仲不免小心的过了头了吧？谁说他的话都可以信呢？于是又把三个危险分子全都给招了回来。可以说，齐桓公的大半生啊，都是在管仲的指导下行事的。只有这件事呀、啊，他忽略了。随后，齐桓公呢也生了重病，不能够起床。树雕易牙发现齐桓公已经没有利用价值，孝忠呢已经不能带来利益了，于是决定杀掉太子姜昭，拥立齐桓公另外一个和他们三个人沆瀣一气的儿子姜无亏。这样一来，他们就可以顺理成章的取得宰相的高位。于是，他们下令禁止任何人出入寝宫。饿了三天之后，发现齐桓公命挺大，树雕一牙勃然大怒，把齐桓公左右服侍的人全部都给赶走了。然后又在寝宫的四周呢筑起了围墙，隔绝内外。已经病了的齐桓公，最后饿死在他的病榻上。饿死之后呢，苍蝇云集，尸体腐烂生蛆，一直等到蛆的数目多的爬出了围墙之外。人们才知道这位霸主已经死了。这个时候啊，已经是他死后的第67天。此后发生的事儿是，太子姜昭逃到了宋国，也就是今天的河南商丘。又不得不说，齐桓公当年颇有远见啊，早早的为太子姜昭找了一个靠山宋襄公。太子跑了，国内无君，随后树雕易牙拥立了姜无亏，魏开方呢则拥立了另一个公子姜潘。其他还有两位公子江商人和江元呢，也纷纷自称国君。四位国君呀，都各自宣称自己是合法的继承人。一时间，四个山寨国君在齐国的首都临淄厮杀混战了整整一年，直到宋襄公派军队护送江昭回国登基，才算结束了乱局。小人是不能够长久的，作乱的树雕等三个人没有好下场，全都被士兵们乱刀砍死。中国历史上第一个有历史记载的宦官树雕，终于命丧黄泉。好人虽然不一定有好报，但坏人啊一定会遭到恶报。一连串的争位动乱，使得国力受到了很大的伤害。唯一安慰的是，靠着管仲建立的法治基础和雄厚的家底，齐国还是支撑了一阵子。令人惋惜的是，齐国长约40年的称霸历史，自此宣告结束。姜昭登基以后，视为齐孝公，但他的执政生涯呀，一直都活在自己的父亲的阴影之下。没办法呀，齐桓公在诸侯中的地位太高了，越比较越显出他的平庸。平庸不代表他没有想法，但是他的想法呀，怎么看怎么都像惹是生非、歪门邪道，甚至让人不可理喻。他登基后没几年，周王朝又发生了一件大事周襄王被他的弟弟公子带从王室给赶走了，狼狈颓丧，居无定所，可怜至极。慌乱中，他跑到了一个叫泗的地方躲了起来，也就是在今天的河南省襄城县的境内。然后向各诸侯国求救，请大家请王。晋国的晋文公第一时间带军队赶了过去，把公子带击败并斩杀，平息了内乱。晋文公借此机会重新竖起了齐桓公的大旗，尊王攘夷。随后，他将周襄王送回周王室，继续当天子。晋文公的行为一时间受到了各个诸侯国的一致尊崇，理所当然地成为了天下的第二个霸主。这时候，平庸的齐孝公不满意了，他觉得天下霸主只能是齐国的，不能是别人的。可是自个儿呢，能力又有限，又打不过风头正劲的晋国，只能无奈地望天。齐孝公在位的时间长达十年整。没有做出什么耀眼的政绩，倒是做了几件放不上台面上的事儿。一是当年宋楚两国开会，宋襄公或许是为了彰显威望，顺便带了被自己一手扶持到国君位置上的齐孝公。齐孝公碍于宋国拥立自己的面子，又不得不去，但是他心里头呀很不乐意。他一直认为齐国才是霸主，前面刚刚有一个晋国当了霸主，难道你宋国也要当霸主啊？还和楚国霸主平起平坐的开会，你开就开吧，还非得把我当小弟给带着。最让他受不了的是，开会的时候啊，宋襄公压根儿就没有正眼瞧过齐孝公，完全就把他当做一个跟班的。齐孝公对宋襄公的高傲到了忍耐的临界点，如果不是眼下的力量不够，估计他当场就会还以颜色。但仇恨的种子一旦播下呀，就会生根发芽。在齐孝公当政的第六年，齐孝公找了一个借口，以宋襄公当初不将霸主的位置还给齐国为借口，攻打宋国。这个时候的宋襄公已经被楚国人修理了一次，再加上忘恩负义的齐孝公又跑过来打他的国、抢他的钱、伤他的心。没过多久啊，在箭伤的作用下，他就去世了。第二件比较荒唐的事是他执政第九年时发生的。还是因为霸主一味心理失衡所造成。想当霸主就得有威望，就得有强大的军事实力。可是要和晋楚这样的大国硬碰硬又占不到便宜。宋国虽然就在身边，那也不是自己一口就能吃得下的。那怎么办呢？一番琢磨以后，他将枪口对准了相对弱小的鲁国，说干就干，当机立断呀。随后，他就带着部队浩浩荡荡的去鲁国准备搞事儿，结果呢，啥也没捞着，还创造了前面所说的那个有恃无恐的典故。齐孝公在位十年整，没有什么可圈可点的工作业绩，而在这十年里，中原格局发生了翻天覆地的变化。先是宋襄公与楚国争霸失败，然后呢，西边的晋文公获得了尊王攘夷后的第二个霸主名头。随后，他继续的大力推行变革之法，努力发展晋国的经济，使得晋国逐渐的崛起，以至于后来的齐国只能当一个跟班小弟，配合晋国与南方的楚国争霸。史料在公元前633年，为平庸无为的齐孝公记载了一句极简单的话：“六月庚寅，孝公卒。”齐孝公死后，他的儿子理应继位，但他的儿子呀，一没实力，二没那个命还没有登基，就被他的弟弟江潘安排魏开方给杀死了。魏开方就是那个伺候齐桓公十五年不回家的人。随后，江潘登基，视为齐昭公。